0: Hola, están escuchando El Lector, un podcast sobre libros y lectores interesantes. Yo soy Alejandra évalo y puedes encontrarme en internet como soy-sputnik. Este podcast es patrocinado por Bookmate, una aplicación que te permite leer, escuchar y comentar millones de libros en tus dispositivos móviles por solo 79 pesos al mes. Encontrarás en la descripción un código promocional para probar Bookmate gratis. El día de hoy tenemos en el estudio a Eduardo Uchin Sosa. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandra, ¿qué tal?
0: Pues muchas gracias por aceptar esta invitación, espero que te la pases muy bien platicando con nosotras y nosotros sobre libros.
1: Seguro. Eh, seguro que así será.
0: Para quienes nos escuchan, les cuento un poco sobre nuestro invitado. Eduardo es músico y escritor mexicano, autor de tres libros, ha publicado artículos, reseñas, ensayos y listas de libros en letras libres. Lee más: Luna Zeta, Circe, Vais, Tierra Adentro y Letroactivos. Textos suyos han aparecido en tres antologías y su blog Diosfera fue eh, muy importante en el movimiento bloguero y de reseñas en México. Actualmente es editor de Letras Libres y según nuestros cálculos, ya tienes más de 12 años editando no. Letras libre.
1: No, desde 2012. Al de 2012. 7, 8 años.
0: 7, 8. Pues igual es muchísimo. <risa> <Sí>. <risa> igual son 7 años editando una revista eh, tan importante como Letras Libres. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí en este podcast. Um, para empezar... Bueno, este podcast es de entrevistas a lectores y nos gusta mucho saber la trayectoria de, de quienes están aquí con nosotros platicando. Entonces, me gustaría primero saber cómo te fuiste relacionando con los libros y en qué momento te pasó así por la cabeza decir voy a editar.
1: Bueno, primero me gustaría contar la historia de cómo volví lector, uh -huh. porque es, eh, recurro mucho a ella. De hecho, escribí un artículo que se llama Hacia el Primer Libro que pueden contar en, en Letras Libres, que donde digo que nunca ningún lector de repente recibe la iluminación a la epifanía del primer libro, sino que se va construyendo con muchas cosas de su vida y de repente llega el libro y el libro parece que ordena todas esas cosas. Entonces, ya un poco, así, rememorando un poco lo que había sido mi infancia, me di cuenta de que eh, mis papás hacían ropa, papás, mi mamá hacía disfraces, entonces a mí me probaban los disfraces y era un poco como asumir personajes distintas, ¿no? Cuando te disfrazas de otra cosa, que es un poco también el ejercicio que uno hace cuando lee un libro en primera persona o un libro donde se adentra en un personaje que es muy diferente a él. Es un poco actuar, ¿no? Intentar entender otra psicología, otro tipo de circunstancias. Entonces, es un poco uno jugando lo que hace cuando es niño. Ya se está preparando para la ficción, ¿no? Este, es una, una circunstancia, otra que a veces iba yo a la peluquería y el peluquero, este que era un señor ahí este muy extraño, que tenía animales disecados, era una cosa muy bizarra, este me daba alguna libre, una, alguna revistita para, para leer mientras me cortaba el pelo, entonces yo tenía, tenía el tiempo contado de terminar esa historia antes de que terminara de contarme el, pe, el pelo para que para que no me quedara con las ganas. Entonces, como que uno va aprendiendo a través de su vida pequeñas lecciones de lo que es la literatura. Y de repente, cuando yo vi una caricatura, yo, yo les plantaba los sábados a losados a ver una caricatura sobre eh, Viaja al Centro de la Tierra de Julio Verne. Entonces, eh, básicamente la televisión me llevó a los libros, lo cual a veces es curioso decirlo, pero es más común de lo que uno cree. Y ya cuando me, estaba en el supermercado y me encontré con el, eh, una edición de Viaja al Centro de la Tierra... Dije, ah, me lo tengo que comprar y ya hice todo lo posible por, por comprarme. Y ese fue mi primer libro. Entonces, es un poco esas uno eh, no solamente se vuelve lector del libro en libro, sino se vuelve lector con cómo conecta las experiencias de la vida cotidiana o, o la música que escucha o lo que sea y, y va dando sentido a las lecturas que uno tiene. Entonces, me gusta mucho pensar de que uno no es lector solamente cuando está leyendo, sino en otras muchas circunstancias de su vida, ¿no?
0: Muy bien. ¿Y vas a continuar vas
1: o sea, a decir algo? No. <risa> ah, bueno. <risa> Te vi
0: como muy… <risa> sí, sí.
1: Quería recu recuperar la, la pregunta <risa> inicial, que era cómo volví el actor? editor. perdón Fueron como muchas cosas en mi vida. Fue un golpe de suerte. Yo, este mi primer ejercicio editorial, yo trabajaba, fue en un periódico en Campeche, yo soy de Campeche, y este, trabajaron en un periódico ahí que estaba iniciando y necesitaban a alguien que tuviera buena ortografía. Entonces llamaron a la facultad donde yo había salido, a la Facultad de Letras, y dijeron, ¿quién es la persona que tiene buena ortografía ahí? Y yo que acababa de salir, me mandaron. ¿no? <risa> y hice las pruebas, vieron que efectivamente tenía buena ortografía y ya me puse a corregir las, este, las notas del periódico. Pero pues, como sabemos, quienes hemos incursionado en el mundo del periodismo y más en el periodismo en el interior de la República, este pues los reporteros se muy mal, bastante mal entonces no solamente hacía correcciones ortográficas sino cambiaban más cosas, el estilo eh, encontrar las palabras que realmente quería decir el reportero y no las que estaba usando y cosas así ¿no? entonces este un poco ya aprendí a editar intentando que que las notas de mis reporteros que a veces están muy malas fueran comprensibles para el lector promedio, entonces es un poco la idea detrás de editar, no pero yo no sabía lo que era eso, entonces de repente un grupo de editores en el periódico tuvo un problema con el director y renunciaron todos, no entonces un día llegué al trabajo y el, el jefe nos dijo no, pues ahora ustedes van a ser los editores, porque ya no tenemos editores y ya no la gente que estábamos abajo corrigiendo estilo, pues ya nos ascendieron en ese momento y y a editar, o sea, editar al para el día siguiente. Entonces, fue una, como un este, aprendizaje a la fuerza, pero que fue muy productivo, porque aprendí muchas cosas en este mundo del que no sabía nada, porque yo salía de letras, no sabía muy bien lo que era periodismo, pero pues sobre la marcha fui aprendiendo estas eh, labores de edición, de cómo hacer comprensión un texto, de cómo aprender a leer, digamos, de una manera, e imaginar lectores a los que le va a llegar este texto. Entonces, en su rango, así sí fue como me formé y luego ya después de estudiar una maestría en Puebla, me trasladé a la Ciudad de México no tenía ni un trabajo ni nada y este, por un concurso en letras libres de crítica, me salvó, me salvó un poco las quincenas porque era un buen premio yo pensaba que no me lo iba a ganar porque había escrito una crítica bastante desfavorable del libro que, que mandaban a enseñar <risa> y pues, ya, para, para divertirme <risa> Y aparte porque no me había gustado, o sea, fui honesto y, y demás, y al final ganó, entonces fue muy muy raro, muy sonada esa, esa reseña, porque nadie se esperaba que fuera negativa.
0: Podemos saber qué libro sí, era. Sí,
1: Decencia, de Álvaro de Enrique. Vaya. Y, y, y aparte una persona muy cercana a la revista, entonces todos esperaban que fueran reseñas elogiosas, la que iba a ganar, pero no, fui yo a, a jugar la fiesta. Oh. Y ya, ¿no? entonces, luego me invitaron a colaborar en el blog de Letras Libres e iba mandando mis cosas de la vida cotidiana, de libros, etc. Y de repente, por unos golpes del destino, hubo un cambio en el interior de la revista. Y necesitaban a alguien cumpliera el, el papel de secretario de redacción y me probaron a ver qué, qué tal lo hacía yo. Y fue otro aprendizaje sobre la marcha porque yo nunca había editado una revista cultural. Y fue de, también de aprender cosas en, de un día para otro, y no y, pero ya estaba yo un poco curtido con, la, con el aprendizaje del periódico que es mucho más estresante pero bueno, así fue como fui haciendo lector por, por jugadas del destino, lo cual siempre es curioso mencionarlo.
0: Oye, qué bueno que mencionas este eh, fatídico texto <risa> <risa> de, que, que haces crítica. He notado que muchos de tus textos eh, son muy objetivos, pero también muy sarcásticos e irónicos. Juegas mucho con esta, esta onda de la broma, pues eh, incluso ahorita que hablas como de este papel tuyo como lector. ¿Cómo te fuiste interesando por esa, ese tono? Porque finalmente sí creo que cada escritor tiene un tono diferente, incluso quienes reseñan y hacen crítica literaria. Eh, ¿Qué autores te, te movieron a ti para decir quiero hacer algo similar o te inspiraron para decir quiero hablar de ellos de esta manera?
1: Fíjate que otra vez la culpa la tiene la televisión, Está ahí <risas> en Campeche tranquilamente. Y pasando los canales, había un, cana había un programa de Guadalupe, bueno, no recuerdo el título, el nombre del programa. Y, est y estaba hablando con otro autor sobre un autor del que nunca había oído hablar, que se llama Jorge White mm. y, y lo que decían era maravilloso y se divertían mucho hablando de este autor que yo no conocía y nunca había oído hablar de él. Y entonces cuando fui a la biblioteca pública, este, de repente abierto una colección de libros de Jorge Barrengoitia y dije, pues a ver qué tal, y agarré el libro indicado que era la ley, la ley de Herodes y otros cuentos, y este, lo leí, me fascinó, y fascinó sobre todo esta combinación que hace Jorge Barrengoitia de, que, de ficción en realidad, porque el personaje de todos los cuentos es alguien llamado Jorge Barrengoitia, que es escritor, <risa> y que le pasan una serie de peripecias siempre, desagradables para otra persona, que no fuera él, pero que él intenta redimir su, un poco de su dignidad o, o, o de su papel en esta maraña de sucesos eh, con humor. Entonces me gustó cómo él usaba el humor como una especie de exorcismo de las circunstancias que tenían en contra suya. Entonces era como terapéutico, ¿no? Y yo entonces en ese momento sentía, bueno, como todos los jóvenes, sentía que que vivía el peor de los mundos posibles, y, este, y, y me gustó est, que, este, que la realidad se transformara eh, por cómo la contabas. ¿no? Entonces, un poco intentando imitar a Borengoyte, un poco eh, intentando recuperar la sensación que despertaba el humor en las personas, en mí, mientras leía leí Borengoyte, es que fui aprendiendo y desarrollando el tono humorístico, el tono relajado, no tomarse las cosas demasiado en serio, y, este, y ya yo creo que fue el inicio de, de mis escritos, básicamente, ¿no?
0: Sí, creo que necesitas como tener cierto, pues, cierta piel dura para hacer crítica literaria, porque finalmente, como decías hace rato, hay gente pues que tiene contactos y que se llevan bien. ¿Cómo lo has hecho para esto? Como para hacer la crítica y ser objetivo con lo que haces, ser honesto con, con la gente que te lee. Porque me imagino que mucha gente luego se pregunta, bueno, es que a lo mejor les pagan por escribir uh -huh. esto bien o mal o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuáles dirías tú que, que son como las características que debe tener un crítico literario?
1: Yo creo que debe ser honesto consigo mismo y este debe eh, pensar que lo que está escribiendo es un servicio al lector. O sea, a veces creo que uno de los problemas de los críticos literarios en México y en el mundo es que se sirven de los libros para ten, ocupar un lugar ya sea en la sociedad o en la República de las Letras o en donde sea, o en los lugares donde trabajan, lo que sea. Entonces, a veces ocupan ese lugar eh, menospreciando el trabajo ajeno o elogiando a las personas correctas que tienen poder. Entonces, yo sí me he pensado en la crítica como un servicio al lector, que puede ser tanto que lo conduzca a un, a un libro que él crea valioso, como también que use un, algún libro que, no le parez, que le parezca fallido, pero que le parezca sintomático de un, de un problema literario. Entonces, yo creo que si el lector profesional, el crítico literario, logra encontrar el tema, en el, ya sea en un libro fallido o en un libro muy bueno, que quiera recomendar, si logra encontrar el punto que le pueda transmitir al lector una un, un, un cierta reflexión, una cierta emoción, un cierto tema que trasciende el libro, le está prestando un servicio. Entonces, yo creo que a la par de la honestidad, eh, debe pensar en el lector a quien se dirige no, no servirse de, de los libros ni de exposición ni de la crítica misma para obtener un beneficio personal yo creo que son los dos puntos en los que uno se puede sostener para hacer crítica literaria, por lo menos a la que a mí me interesa
0: y ahora que eres editor y que, pues, obviamente lees el texto de otras personas, ¿hay textos que, que extrañes o que ya no leas y que digas, ah yo tengo muchas ganas de leer esto, pero me toca leer esto? ¿O, o, o, o de verdad esta, esta onda de, de editar a otras personas te ha llevado a descubrir textos increíbles?
1: Fíjate que las dos cosas, este evidentemente, eh, cuando uno edita una revista, no solamente... Cambia su manera de acercarse a un texto en específico, sino cambia la manera de relacionarse o de buscar otros textos. A veces tengo que someterme a cosas como, ah, la efeméride, tal tal autor cumple 100 años, o tal hecho cumple un aniversario, ¿quién podrá escribir sobre esto? Y en la búsqueda de estos eh, de quién cumple esa tarea, luego no encuentro autores que no se imaginaba. El que, la que más recuerdo es Jimena Canales. Fue muy curioso, me parece que en 2015 se cumplieran años de la relatividad de Einstein, de haber publicado su artículo, y yo decía, ¿quién diablos va a escribir sobre esto? Porque es un área de la que no me siento tan conectado. Y ya, y me puse a ver, a rastrear, y de repente, por en Facebook alguien me comentó de un libro sobre Einstein, y me di cuenta que era una mexicana la que había escrito, una argimontana, de hecho, Jimena Canales, que, este, que, si no mal recuerdo, estaba estudiando en Princeton y había editado en inglés su libro del filósofo y el físico, que era una comparación entre Harry Berston y, y Albert Einstein y cómo Bergson tenía más prestigio en ese momento, al inicio del siglo XX, que Einstein, y cómo circu qué circunstancias sucedieron para que diera la vuelta. Y ahora recordemos mucho más a Einstein que a Benstein. Entonces, este, Bergson, perdón. Entonces, este... Me pareció un tema fascinante, contacté con ella después de, este, de buscar su correo y demás, una persona súper accesible y, este, y trabajamos mucho su texto sobre los, sobre los 100 años de relatividad, ella lo contaba muy bien eh, todos estos hechos, entonces fue muy eh, para mí disfrutable el proceso en el cual llegué a esta autora a partir de un tema que desconocía mucho. Y trabajar su texto para que el lenguaje científico o las este, las minucias digamos técnicas fueran comprensibles para, el, para cualquier lector que no estuviera familiarizado con, con el lenguaje de la física ni de la filosofía. Entonces un poco todo el proceso en sí mismo, hasta, hasta que se convirtió en un texto, fue muy placentero para mí. Y otra de los de las cosas que siempre recordaré de trabajar en estos libres, es que una vez llegó el director Enrique Krause y me dijo Oye, este yo ya Avil Dijo que acaba de encont encontrar estos papeles de Barrengoite. ¿Será que son publicables? Y estaban así: o sea, era una fotocopia con un manuscrito de Barrengoite que no sabía si era Neito o no, entonces era un relajo. Y había que interpretarlo, ¿no? Entonces ahí, este, este, recuerdo un poco mis clases de paleografía en, 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 <risa> en la Universidad de Puebla. Me puse a descifrar de Barrengoite, lo transcribimos. Revisé que no eh, haya aparecido en ningún libro o en ningún otro lado lo que. Lo en que sus eh, papeles, lo que decía sus papeles, que eran unas crónicas de su estancia en Iowa. Y, y aparte, me puse a investigar cuál era la circunstancia que rodearon ese texto, ¿no? Puse a investigar cuál de este, qué años había estado en Iowa, con qué, este, qué otras cosas había escrito al respecto. Y entonces me di cuenta de que eh, precisamente. Para publicar este texto, que descubrimos que sí era inédito, había hecho un trabajo de edición realmente que se hace, que es. le poníamos a lectores el contexto del, del texto. Era un relajo, era un caos el, el, los papeles, y entonces le encontré el orden, digamos, narrativo a, a los fragmentos que decía, y el texto se lee así como una crónica pensada para eso. Entonces, un poco era tomar la materia prima de un autor que me había formado tanto el que leía tantas cosas en la vida y devolverle un poco con un poco con el trabajo que yo hacía no que el trabajo de edición de hacer legible esto y le dedicamos un número a, a Berrangoiti con el, este texto de, de pieza principal y demás entonces este es otro de los placeres que te da el trabajo de edición, no solamente encontrar nuevos autores, sino redescubrir cosas y trabajar con material de autores que son este, clásicos, ¿no? Esa es una cosa, ¿no? Y, y del otro que me preguntabas, no, no siento que mi trabajo de editor o el tipo de lectura que hago en este momento eh, me quite tiempo ni oportunidad de otras cosas, la verdad creo que para mantener la salud me exijo leer cosas que no tengan nada que ver con la revista. De repente busco los textos que, más alejados a, a, a los intereses de la revista para leerlos, este no y eso es, y eso es muy, es muy divertido, ¿no? y a alejarse de un lado a, al, al otro extremo precisamente para no sentir que es parte del trabajo ni sentir que trabajas sobre el tiempo, pero es muy relajante. Leer, digo, leer también es un, uh -huh. un placer, no solamente es un trabajo. No me ha quitado tiempo. De hecho, otra cosa que yo recomiendo si uno se dedica a esto de la edición es siempre marcarse con un proyecto que no tenga que ver con tu trabajo. Ahorita eh, me metí a escribir un libro sobre música y el solo hecho de escribirlo de buscar libros que tengan que ver con autores, tanto, eh, tanto músicos como clásicos, como rockeros, como de una gran, amplia gama de músicos, me ha permitido también no sentirme atosigado por las lecturas que tengo que hacer con el trabajo. Entonces, un poco la, en la búsqueda del equilibrio me gusta leer de todo, tanto las cosas que sé que puedo aprovechar para la revista, que también me gusta mucho, ¿no? no va a negar, como las cosas que no tienen nada que ver con la revista y que yo busco por placer o por algún proyecto personal, etc.
0: ¿Cuáles son esos libros que te han sacado así totalmente de tu zona de confort, digamos, de lo que lees en tu revista? Que son totalmente, que nadie diría, ay, ¿a poco Eduardo está leyendo esto? O que justo Ajá. te están ayudando a, a distraerte de tu trabajo.
1: Eh, hoy te estoy leyendo Mujercitas por, por este por obvias razones, Ajá. por la película que está buenísima, sí, sí. es una gran cosa, pero uh -huh. evidentemente es un tipo de historia que no uh -huh. sé si voy a aprovechar para la revista o no, pero, pero es curioso cómo se interrelacionan lo que lees por placer con algunos otros intereses que tienes que te hacen leer diferente un libro, por ejemplo, estoy viendo Mujercitas, pero pues estoy muy interesado en la historia de, de Beth, porque Vete es la pianista, uh -huh. entonces también es una persona con pretensiones artísticas, o, o, todos recuerdan a Joe por sus pretensiones literarias y, y cómo se, se enfrenta a
0: los estereotipos y a
1: la vida que tendría que tener uh -huh. ella, pero no prestamos el ojo a no el hecho de que ella sea músico, que aparte tenga que tocar en un piano todo desafinado y luego cuando toca un piano de verdad afinado, se sorprende ya mismo, o sea, como que encuentro muchas claves ahí de, de, de cómo eh, la sociedad en especial, eh, cómo eh, oprimía a las mujeres que querían ser músicos. Y de hecho, el, el hecho que nada más sepa, muchas mujeres querían ser otros, eh, tocar sus instrumentos y hayan sido conducidas a, a tocar el piano también se me hace súper sintomático, ¿no? Que porque el piano. Porque si tocábamos el violín, mucha gente a la sociedad de la época del XIX, un poquito antes, pensaba de que, que la posición en la que adapta el cuerpo humano para tocar el violín no era no, no correspondía a la, a la delicadeza de las mujeres. Entonces, ahí las sentaron a tocar el piano todas. Entonces, esos tipos de cosas sintomáticas que uno descubre en, en los libros de la época se van súper fascinantes y te hacen leer, un, y aparte, que estoy disfrutando mucho con Mujercitas porque es muy, muy divertida y muy humana y demás, también paralelamente estoy intentando alimentarme de esas claves de, de, de la vida, de ver como músico y en su vida cotidiana cómo se si integra la música, ¿eh? porque ellas cantaban todas las noches, había una hora en la que cantaba. Entonces ese tipo de cosas que quizás en otro momento de mi vida no había yo captado, hoy lo estoy disfrutando mucho. Y es curioso porque luego se confina a mujercitas, como una lectura de la de cuando eres joven, cuando eres niño. Y todo eso es un total error porque uh -huh. en la época que la agarres, puedes descubrir todos estos tipo de cosas. ¿no?
0: De hecho, yo lo leí el año pasado apenas y justo tenía muchas ganas de leerlo porque eso todo el mundo lo había leído en su <risa> infancia y en sí. su adolescencia y yo no. Y es muy interesante. Nunca me había puesto a pensar en Beth de esa manera porque normalmente asociamos a Beth, ya que lo terminas de leer, mm. con la historia de final sí. de Beth. Pero tienes razón, no me había puesto a pensar en eso, fíjate. Pero yo creo que esos detalles que a lo mejor puedes notar en ciertos libros también vienen de tu trabajo como oh, editor. Claro. O sea, quizás no todos los lectores seamos capaces de notar ciertos detalles que a lo mejor tú seas sí afinado un poquito más mm. al momento de editar un libro. ¿Te parece a ti que de repente esto te puede crear conflictos con lo que lees?
1: No, para nada. Siempre intento eh, poner el disfrute en primer lugar. Lo cual disfrute no quiere decir que te la estás pasando súper bien mientras lees. y Incluso los libros que te causan conflicto, si uno los descubre, crean un tipo de placer extraño mientras lee porque son muy conflictivos. El que más recuerdo también es otro libro para jóvenes, clasificado para jóvenes, pero creo que es mucho más que eso, que se llama No es el fin del mundo, que era el Ring, se llama no, no sé cómo pronunciarlo. Pero bueno, ella, este, ella escribe un, un, una versión... Eh, para jóvenes del, del arca de Noé, del episodio de Noé en la Biblia, este, enfocada a una hija que tiene Noé y que nunca menciona la Biblia. ¿no? Entonces es un poco ahí la protagonista de la historia y a esta hija de Noé le obsesiona o le intriga saber por qué la misión a la que sigue encomendado su padre por mandato divino incluye que muera muchas personas. Porque decían están en el arca, están los animales, estoy con mi familia. Y Pero si estas personas que luego se quieren subir al arca, pero no están contempladas en el plan de Dios, que las tiramos, que es un poco un, condenadas a la muerte. O sea, como que tienen muchos conflictos éticos que no se especifican tanto en, las, en los este, relatos clásicos del arca de Noé y son súper profundos, y son súper complejos, y es un libro muy entretenido. Entonces, me hace que esa combinación de, de que hace Geraldine McCaurin de pensar en lectores jóvenes a los que tienes que emocionar, a los que tienes que este, mantener en la historia, pero al mismo tiempo a los que les puedes este, plantear problemas muy complejos que tienen que ver con nuestra relación con los otros, o con, como sociedad, o, o como sea, este, porque en el fondo, creo que todos los seres humanos nos hemos planteado la posibilidad de, bueno, si eliminamos a ese tipo de personas, a los malos, a los no sé qué, igual y el mundo está mejor, lo cual si te lo pones a pensar es un horror,
0: <risa> o sea, es sí. una idea horrorosa,
1: <risa> pero en, el, en muchas culturas, en muchos, este, eh, muchas ideas que todavía permanecen, el, siento que hay un germen de esta idea del Noé, de vamos a construir una sociedad mejor, eliminando a todos los malos bueno, igual y la misma idea de eliminar un montón de gente sea un poco conocida para nosotros, entonces yo creo que este libro me fascinó te digo, porque me entretuvo mucho llegué a él porque lo compré, lo vi en una feria del libro y dije, ah wow, eso ve interesante y no he dejado de pensar de él desde que lo leí pero creo que combina muy bien esto que platicamos hace unos momentos en el que el placer de la lectura, no lo estoy pensando como algo, voy a usar este libro para mi trabajo. No, o solamente sea, me atrapó la historia, pero me planteó muchísimas preguntas y todavía sigo pensando al respecto. Y creo que los mejores libros hacen eso, o sea, se mantienen en tu cabeza después de haberlos leído, vuelves a ellos, te conecta con otras cosas y, y por eso lo siempre que puedo recomiendo. ¿no? no es el fin del mundo.
0: Al principio del podcast, si pusieron atención, <ríe> estábamos hablando de que eres músico y hemos visto como ciertos tintes que nos has mostrado del interés que tienes por la música y estás escribiendo un libro de música. Eh, entonces, me gustaría que nos platicaras un poco sobre estos libros que te han influenciado justo para tu lado pues, musical.
1: Sí, tengo, hay dos libros que siempre tomo como referente. Uno que se llama El triunfo de la música, de Tim Blanning, y el otro se llama ya, 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 una historia del pop de Bob Stanley este, porque son historias globales de sus temas, uno enfocado en la música bueno, un poco más de la música clásica aunque toca también una música más contemporánea y más popular, y el otro solamente el pop o sea, el pop desde Bill Haley a Beyoncé entonces, lo que más me ha aprendido y me ha influido de estos dos libros es que sus autores son totalmente abiertos a todos tipos de música o sea, son muy curiosos son gente que no está prejuiciada, porque muchas veces la música sirve para alimentar nuestros propios prejuicios, de sentirnos superiores al gusto de los demás, y lo que he emprendido, con tanto con el libro de Blanning, que te, que te digo que está más centrado en, en la música clásica, como el de Bob Stanley, que es el pop, pero el pop abarcando tanto rock and roll, este, los Beatles, este, el rap, la música electrónica, los 80, la música a disco, los BG, o sea, grandes eh, variedades de pop, este, es precisamente una reivindicación de nuestra curiosidad por la música diversa, que no está prejuiciada y que también una parte del disfrute es intentar entender eh, la mayor variedad de música. Entonces, a mí me gusta tanto la música clásica que de que verdad sí me gusta, no lo digo por esnovismo, me gusta mucho no toda, pero sí mucha música clásica me gusta y me gusta mucho el pop y el rock y el metal y entonces esa disposición que uno se pone como escucha para entender toda esa variedad de música, le ha aprendido leyendo libros. Entonces, es, no puedo separar lo que he leído de lo que escucho, lo cual para mí es un doble placer.
0: Va, muy bien. Bueno, mira, antes de terminar este podcast, normalmente les pregunto a mis invitados los libros que están leyendo en este momento y que están en su mesita de noche, que puede ser... Bueno, no todos tenemos mesita de noche, siempre repito ese chiste, pero es que es verdad. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué libros estás leyendo en este momento que te están gustando y que nos quieres recomendar para ir a buscarlos?
1: Bueno, ya te dije que uh -huh. estoy leyendo Mujercitas.
0: Ajá, aparte de Mujercitas, sí. Mujer,
1: ajá, estoy leyendo Mujercitas, estoy leyendo algo que es muy raro lo que voy a decir, pues estoy leyendo Los Evangelios.
0: Ok. Pero es
1: una traducción de J. F. Mira, que sacó la editorial Edaza. Que es alguien. El planteamiento es genial, dice él. Pues ahorita, si leemos los evangelios, y hay mucha historia de traducciones detrás de ellos. Pero cuando salieron, pues eran las historias de un señor ahí que este que hablaba con muchas metáforas y hablaba, tenía historias para hablar con la gente y hacía curaciones y, y, y tenía muchos seguidores. Entonces, así fue el relato como, como fue transmitido en su momento. Digo, voy a intentar en mi traducción recuperar el tipo de. este narración que eran las, las, este, los evangelios y te los cuenta realmente como una historia fan, entre fantástica y demás porque no sabes, será que creeré esto o no creeré, y, y todo eso se logra cambiando las palabras o sea, es un, es un este, ejercicio de traducción en el que muchas palabras que nosotros ya adoptamos como Espíritu Santo, como eh, Dios te salve María, no sé palabras que ya se volvieron del uso común él les busca un giro para recuperar la extrañeza de esas palabras. ¿no? Entonces ya no es el Espíritu Santo que nosotros imaginamos como una paloma o lo que sea, sino él habla del soplo divino. Y cuando lo lees en la narración, sí adquiere otro sentido y tiene otra forma de contar, entonces transmite otro tipo de ideas. Y, esa, y, esa, y ese pensar en estas historias que, que todos los que crecimos en el catolicismo aprendimos de una manera y cómo a través de la traducción te puede dar un giro y, y entenderlo de otra este, me parece fascinante, me hace pensar en cómo, cómo las palabras, realmente las historias cambian, de acuerdo con el uso de las palabras, lo que ¿no? Entonces, esos este, son los dos libros, es raro pensar que estoy de los evangelios, pero sí, y son muy entretenidos, la verdad. Pues
0: claro, aparecen muchos fenómenos naturales extraños, bueno, sí. magia más bien, ¿no? Yo sí, le diría. luego hay
1: una parte donde están unos endemoniados y... Y Cristo, Jesucristo dice, no, pues, lo saca, lo exorciza y se los avienta a unos cerdos, entonces poseen a los cerdos, ¿no? Entonces, una imagen así como de terror, ¿no? Los cerdos poseídos que se tiran al, al río porque están en demonios para ahogarse. No sé, tiene unas imágenes grotescas, de terror, algunos muy hermosos, Entonces, recuperar la idea de los evangelios como una narración de aventuras y también de alguien diciendo cosas sabias, no sé, se me hace fascinante.
0: Sí, suena, así como lo, ahorita que dijiste soplo divino, dije ya tiene sentido más del soplo divino que el Espíritu Santo, la verdad, eh, porque justo, ¿no? El Espíritu Santo siempre lo imaginas como la paloma, y ahora que dijiste soplo divino me quedé como, ah, claro… A lo mejor era como el airecito este de la virgencita ¿sí de <risa> Exacto. Entonces, Eh, Bueno, yo ya saben que yo siempre les recomiendo un libro o algo eh, de lo que hablamos el día de hoy. Eh, hice una estantería especial que se llama teoría, teoría Literaria, en donde viene una selección de libros de teoría literaria, pero también justo sobre editar libros. Entonces pueden buscar mi user en Bookmate, estoy como soy un Sputnik, y ahí encontrarán la estantería donde hice una selección de libros para... Que hagan crítica literaria eh, Pues si se animan a Escribir, reseñar eh, Comentar y reflexionar libros Por escrito, pues ahí está una opción Por si quieren hacerlo Muchísimas gracias Eduardo por acompañarnos el No, libro.
1: muchísimas gracias a ti ¿Dónde
0: te, Primero, ¿dónde te podemos encontrar?
1: En Twitter estoy como Eduardo Uchin Tengo, estoy, Yo mantengo hasta donde puedo mi blog Me parece que que es importante escribir solamente, sin, sin, fuera del ámbito profesional, digamos, escribir porque uno quiere escribir, que es tediosfera.wordpress.com, y en Facebook como Eduardo Chins si me quieren agregar, si alguien quiere, ahí siempre subo recomendaciones, cosas que me gustan, fragmentos de cosas que estoy leyendo, siempre estoy buscando chismes nuevos, o sea me gusta leer mucho biografías de músicos, de filósofos, de Karl Marx, y buscar esos datos curiosos que humanizan estas figuras también, que, que a veces vemos muy acartonadas. Entonces, siempre ando subiendo cosas que a mí me parecen interesantes, curiosas y divertidas de todas estas personas.
0: Ah, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por escucharnos en este episodio. Nos estamos escuchando en uno siguiente. Adiós.